0: Pinocchio, 32e épisode. Il pousse à Pinocchio des oreilles d'âne. Et puis, il devient vraiment un anon et commence à braire. Et cette surprise, que fut-elle? La surprise fut que Pinocchio, en s'éveillant, se mit tout naturellement à se gratter la tête. Et en se grattant la tête, il s'aperçut Devinez un peu ce dont il s'aperçut. Il s'aperçut à sa grande stupeur que ses oreilles avaient grandi de plus d'une main. Vous savez que le pantin, depuis sa naissance, avait de toutes petites oreilles, si petites qu'on ne les voyait même pas à l'œil nu. Imaginez donc sa stupéfaction quand il se rendit compte que ses oreilles, pendant la nuit, avaient tellement allongé qu'on aurait dit des plumets d'étang. Il partit tout de suite à la recherche d'un miroir pour pouvoir s'y regarder. Ne trouvant pas de miroir, il emplit d'eau la bassine où on se lavait les mains et, s'y regardant, il vit ce qu'il n'aurait jamais voulu voir. Il vit son image ornée d'une magnifique paire d'oreilles d'âne. Je vous laisse à penser la douleur, la honte, le désespoir du pauvre Pinocchio. Il se mit à pleurer, à crier, à se cogner la tête contre les murs. Mais plus il se désespérait et plus ses oreilles poussaient. Poussaient, poussaient et devenaient velues vers le sommet. Au bruit de ses cris stridents, entra dans la pièce une belle petite marmotte qui habitait l'étage au-dessus et, voyant le pantin à ce point dans tous ses états, elle lui demanda avec empressement... Qu'as-tu, mon cher petit voisin Je suis malade, marmotte, très malade, et malade d'une maladie qui me fait peur. Tu sais prendre le pouls Un petit peu. Regarde donc si par hasard n'aurais pas de la fièvre. La marmotte leva sa patte droite de devant, et après avoir tâté le pouls de Pinocchio, elle lui dit en soupirant ⁇ Mon ami, je regrette d'avoir à te donner une mauvaise nouvelle. « C'est-à-dire »« Tu as une bien vilaine fièvre. »« Et quelle fièvre ?»« La fièvre de l'âne. »« Je ne vois pas ce que peut être cette fièvre-là. » répliqua le pantin qui ne le voyait que trop bien. « Alors, je vais te l'expliquer. Sache donc que d'ici deux ou trois heures, tu ne seras plus un pantin ni un enfant. »« Et que serai-je »« D'ici deux ou trois heures, tu deviendras un véritable anon, comme ceux qui tirent les charrettes et qui portent les choux et les salades oh, au marché. Oh, »« oh, oh, pauvre de moi! Oh, pauvre de moi! » s'écria Pinocchio en se prenant les oreilles des deux mains et les tirant et les tordant rageusement comme si c'étaient les oreilles d'un autre. « Mon cher! » répliqua la marmotte pour le consoler. « Que veux-tu y faire? »« C'est le destin. » Il est écrit dans les décrets de la sagesse que tous les enfants paresseux qui prenant en grippe les livres, l'école et les maîtres passent leur journée à ne rien faire, à jouer ou à s'amuser, finissent tôt ou tard par se transformer en petit âme. « Mais, mais vraiment, c'est ainsi? » demanda le pantin en sanglotant. « C'est ainsi. » Malheureusement. Maintenant les pleurs sont inutiles, il fallait y penser avant. Mais ce n'est pas de ma faute, crois moi, Marmotte. La faute en revient entièrement à Lumignon. Et qui est ce Lumignon? Un de mes camarades d'école. Je voulais rentrer chez moi, je voulais être obéissant, je voulais continuer à étudier et à réussir en classe, moi. Mais Lumignon m'a dit. Pourquoi veux-tu t'embêter à travailler? Pourquoi veux-tu aller à l'école? Viens plutôt avec moi au pays des jouets. Là-bas, nous n'étudierons plus. Là-bas, nous nous amuserons du matin au soir et nous serons toujours contents. Et pourquoi tu suivis le conseil de cet ami, de ce mauvais camarade? Pourquoi, ma petite marmotte? Parce que je suis un pantin sans jugement et sans cœur. Oh, si j'avais eu un petit peu de cœur, je n'aurais jamais abandonné cette bonne fille qui m'aimait comme une mère et qui avait tant fait pour moi. Et alors qu'il est, je ne serai plus un pantin, mais un petit garçon comme il faut, comme il y en a tant. Mais si je rencontre mignon, gare à lui Il entendra quelque chose. Et il se disposa à sortir, mais quand il fut sur le seuil, il se rappela qu'il avait des oreilles d'âne et. Comme il avait honte de les montrer en public, qu'inventa-t-il? Il prit un grand bonnet de coton et, se le fourrant sur la tête, il l'enfonça jusqu'au dessous du bout de son nez. Puis il sortit et il se mit à chercher partout l'humignon. Il le chercha dans les rues, sur les places, dans les théâtres, en tous lieux, mais il ne le trouva pas. Il interrogea tous ceux qu'il rencontrait, mais personne ne l'avait vu. Alors, il alla le chercher chez lui et, arrivé devant sa porte, il frappa. « Oui, qui aille? » demanda lumignon de l'intérieur. « C'est moi! »« Attends un peu, je vais t'ouvrir. » Une demi-heure après, la porte s'ouvrit. Imaginez donc l'ébahissement de Pinocchio quand, en entrant dans la pièce, il vit son ami Lumignon avec, sur la tête, un grand bonnet de coton qui lui descendait jusqu'au dessous du nez. À la vue de ce bonnet, Pinocchio se sentit presque consolé et pensa aussitôt en lui-même «Lumignon serait-il malade de la même maladie que moi? Aurait-il lui aussi la fièvre des anges? Mais faisant semblant de ne s'être aperçu de rien, il lui demanda, en souriant, « Comment vas-tu, mon cher Lumignon? Euh, »« Très bien. Comme une souris dans un fromage de parmesan. »« Tu parles sérieusement? »« Et pourquoi m'en »« Excuse-moi, mon ami, mais alors pourquoi portes-tu ce bonnet de coton qui te couvre les oreilles? »« C'est le médecin qui me l'a ordonné, parce que je me suis fait mal aux genoux. <rire> »« Et toi, cher Pantin? »« Pourquoi portes-tu ce bonnet de coton enfoncé jusqu'au-dessous de ton nez? »« C'est le médecin qui me l'a ordonné parce que je me suis écorché le pied. »« Hein? Pauvre Pinocchio! »« Ah! Pauvre Lumignon! » À ces mots, succéda un long silence durant lequel les deux amis ne firent rien d'autre que se regarder l'un l'autre d'un air de raillerie. Finalement, le pantin dit à son camarade d'une petite voix mielleuse et flûtée « Je serais curieux de savoir, mon cher Lumignon, si tu as jamais souffert d'un mot d'oreille. Jamais? Et toi? Jamais. Cependant, depuis ce matin, j'ai une oreille qui me tourmente. Oh! Je souffre du même mal que toi! Toi aussi! Et quelle est l'oreille qui te fait mal? »« Toutes les deux. Et toi? Ah, »« Toutes les deux. Ce serait la même maladie. Hey, »« J'en ai peur. »« Tu veux me faire plaisir, mignon? Volontiers, de tout cœur. »« Tu me montres tes oreilles? »« Pourquoi pas. Mais je veux d'abord voir les tiennes, cher Pinocchio. »« Non, c'est toi qui dois commencer. »« Non, non, cher. Toi d'abord, moi ensuite. »« Eh bien. »« Dit alors le pantin. » Faisons un pacte, en bons amis. Voyons ce pacte. Enlevons tous les deux nos bonnets en même temps. D'accord? D'accord. Alors attention. Un, deux, trois! À ce mot trois, les deux enfants enlevèrent leurs bonnets de leur tête et les jetèrent en l'air. Il se produisit alors une scène qui paraîtrait invraisemblable si elle n'était vraie. Ce qui se produisit, c'est que Pinocchio et Lumignon, en se voyant frapper tous les deux par la même disgrâce, au lieu de rester mortifiés et de se désoler, se mirent à se montrer leurs oreilles démesurément grandies d'un air complice et, après mille insanités, finirent par éclater d'un grand rire. Et ils rirent, ils rirent, ils rirent à s'en tenir les côtes. Mais au plus fort de leur rire, Lumignon soudainement se calma et changeant de couleur, il dit à son ami... Hey! « Hé! Oh! Au secours! Au secours, Pinocchio! Qu'as-tu? Hélas! Je n'arrive plus à me tenir sur Moi mes jambes! » s'écria Pinocchio en pleurant et en titubant. Et tandis qu'il parlait ainsi, ils se plièrent tous les deux jusqu'à se retrouver à quatre pattes par terre. Et... Marchant avec les mains et les pieds, ils se mirent à tourner et à courir à travers la pièce, et tandis qu'ils couraient, leurs bras devinrent des pattes, leurs visages s'allongèrent et devinrent des museaux, et leur dos se couvrit d'un pelage gris clair strié de noir. Mais savez-vous ce qui fut le moment le plus pénible pour ces deux malheureux? Le moment le plus pénible et le plus humiliant fut celui où ils se sentirent poussés par derrière une queue. Alors, vaincus par la honte et par la douleur, ils voulurent se mettre à pleurer et à se lamenter sur leur sort. Que firent-ils là? Au lieu de gémissements et de plaintes, ce fut des brais mandantes qu'ils exhalèrent. Et ne pouvant plus s'arrêter de braire bruyamment, ils faisaient tous les deux en chœur. <tousse> «»« Ouvrez! » Je suis le petit homme, le conducteur de la voiture qui vous a amené dans ce pays. Ouvrez tout de suite! Ou gare à vous!